0: Fui eu, o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Com estes versículos, Salmo 81, versículos 10 e 11, quero saudar você e agradecer muito a Deus por ter a sua companhia neste episódio 67 da série Justiça e Esperança para hoje. Nesta passagem do livro de Salmos, Deus deixa claro qual é o seu propósito para o seu povo. Se nós abrirmos bem a boca, ele a encherá de coisas boas. E abrir bem a boca... Significa, entre outras coisas, a disposição para ouvir, a abertura para ouvir a palavra de Deus, para obedecê-lo. E é isto que estamos fazendo aqui, abrindo bem a boca, permitindo que Deus a encha de coisas boas, aprendendo a ouvir a voz do próprio Deus, para que, a partir deste ouvir, nós vivamos uma vida de obediência radical ao Senhor nosso Deus, que nos livrou da terra do Egito. Neste episódio 67, nós continuaremos no livro de Isaías capítulo 48, e o versículo foco de hoje é o versículo 11. Por amor de mim, por amor de mim é que faço isto, pois como seria profanado o meu nome? Não daria a mais ninguém a minha glória. No episódio de ontem, nós estudamos neste importantíssimo, capítulo 48, começamos a estudar seis itens que fazem com que o nosso ouvir seja sintonizado, seja aberto, seja receptivo para o que Deus quer comunicar. O nosso tema do episódio anterior e desse também é Fala, Senhor, por que o teu servo, a tua serva, ouve. E esses seis ingredientes, nós já estudamos dois deles. A importância de aprender a ouvir para vivermos como servos. E quem é este a quem precisamos ouvir? E este a quem precisamos ouvir? Já estudamos versículos 6 a 11. É um Deus que fala e é criativo porque ele anuncia coisas novas antes que aconteçam. É um Deus que fala através da história do passado, mas é também, e foi aí que nós paramos no episódio anterior. É um Deus que resguarda sua honra e o seu nome para garantir a salvação do que ele criou. Então, eu convido você para voltarmos hoje aos versículos 9, 10 e 11, e entendermos o que significa esse Deus afirmar que por amor dEle, por amor dEle, é que Ele está fazendo isto. Leia comigo os versículos 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira e por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim, por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado o meu nome? não darei a mais ninguém a minha glória. Essa é uma das passagens de diversas outras passagens que nós temos nas Escrituras, nas quais esta pergunta é respondida. Por que Deus age salvando? Por que, tendo em vista o conhecimento íntimo que Deus tem, das tendências teimosas e rebeldes de Israel que são declaradas aqui nesse capítulo Israel é um povo que tende a ser idólatra e rebelde porque Deus simplesmente não os abandonou a um destino que o povo fez por merecer porque Deus vai fazer essas coisas novas porque ele vai libertar Isaías responde com um tema que é apresentado, por exemplo, em Êxodo 34, em Ezequiel 36. Qual é o tema? O tema que mostra que quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel, seu nome, o nome de Deus, a reputação de Deus passou a ser indissociavelmente ligado a eles. Eles passaram a portar a levar o nome de Deus. Lá em Êxodo 32, Êxodo 34, quando Moisés argumenta com Deus por que, que Deus não deveria destruir Israel no Sinai após o incidente do bezerro de ouro, Moisés, inspirado com seu coração embebido com a visão de Deus, ele não apresenta para Deus uma questão de legalidade, de mérito para Deus não destruir o povo. Mas Moisés diz, não faça isso porque as nações, as nações poderão pensar muito errado sobre quem tu és quando essa destruição, que por sinal é justa, ocorrer. Portanto, a verdadeira questão não é se Deus é justo no sentido de retribuir a, o comportamento das pessoas com a moeda adequada. Não, a verdadeira questão é: será que esse Deus é gracioso? Se eles olharem para a ação desse Deus, eles, os povos, elas, as nações, será que não vão achar que esse Deus é idêntico a tantos outros deuses com uma justiça caprichosa que faz a, a acontecer aos povos, às nações, aquilo que elas merecem. Ou verão um Deus que é diferente de todos os outros em sua incrível paciência, misericórdia, amor leal. E é isso que Isaías está mostrando aqui, sim. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Por causa da minha honra, não vou exterminar vocês. O nome de Deus está sendo preservado. A reputação de Deus está sendo preservada. E sabe por quê? Porque se não fosse isso, as nações os povos ficariam sem o testemunho daquilo que é a única chance de salvação para esses povos, para essas nações, enxergarem a esse Deus na verdade do seu caráter, enxergarem a esse Deus como ele é, enxergarem que o nome de Deus é cheio de misericórdia, é cheio de graça, é cheio de amor leal e, portanto, essas nações, esses povos terão uma oportunidade de fugirem do engano de compararem Deus a ídolos, de não perceberem que o nome de Deus é santificado, que a reputação de Deus nunca pode ser igualada ao do, aos, a, a dos ídolos, ou seja, Deus deve salvar o seu povo. Não porque este povo merece, mas para que o mundo conheça a natureza do único Deus verdadeiro. E é isto que significa a expressão por amor de mim. Por amor de mim é que faço isso. Minha irmã, meu irmão, hoje, no século XXI, se queremos compreender, se queremos a, ao acompanhar as ações de Deus devemos ver por detrás das ações os propósitos de Deus e por detrás dos propósitos a motivação de Deus e a motivação de Deus hoje é a mesma da época de Isaías é a mesma da época na qual Ciro foi levantado para redimir o povo da Babilônia a motivação de Deus é o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça é preservar seu nome de ser igualado ao nome dos ídolos, ao nome dos falsos deuses, para que a partir daí o mundo possa conhecer a natureza do único Deus verdadeiro. Isso é tão real hoje como foi há 2.700 anos atrás. Mas para conhecermos ou para ouvirmos o que Isaías está nos falando aqui sobre esse aspecto de Deus, um Deus que precisa, para ser ouvido, ele precisa ser conhecido. Mas precisamos também atentar para outro aspecto de Deus. Deus fala através do passado. Deus fala através do futuro. Deus age para a salvação, por amor do seu nome, resguardando sua honra e resguardando a reputação do seu nome. Mas esse Deus, ele também é um Deus que disciplina. Versículo 10. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Nós acompanhamos muito isso na primeira parte de Isaías de 1 a 39 quando a nota da disciplina, do julgamento não destrutivo, aconteceu. E o propósito de Deus em tudo isso, refinar o seu povo, não levando esse povo à destruição, provar este povo na fornalha da aflição, para quê? Para que este povo tivesse uma oportunidade, um ponto de retorno, para voltar-se para Deus, a partir do escutar a Deus, em meio à disciplina, em meio à fornalha, em meio ao sofrimento. Nos versículos 12 a 14, Isaías nos apresenta mais uma característica desse Deus que precisa ser escutado, que deve ser escutado. Isaías diz no versículo 12, Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se todos vocês e escutem quem dentre eles anunciou estas coisas. Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia e o seu braço será contra os ao Deus. Isaías está nos apresentando esse Deus como Senhor do Universo único exclusivo criador fundador da terra e com capacidade de ordenar que aconteçam essas coisas novas e ocultas. No caso aqui no versículo 14 mais uma vez o chamado de Ciro e a ordem a Ciro para derrotar Babilônia e libertar o povo de Deus da mão opressora dos caldeus. Sim, este é o Senhor, é o primeiro e o último, qualquer semelhança com aquela declaração que é feita no, no Apocalipse sobre Jesus, o Deus Filho, o Alfa e o Ômega. Qualquer semelhança com Isaías 48.12, quando é dito de Deus como primeiro e último, não é mera coincidência. Afinal, Filho, Pai, Espírito, Deus, o Deus que se revela aqui como o Alfa e o Ômega, fundador da terra, aquele cuja mão direita estendeu os céus e cuja mão Executa coisas novas, profundas, incluindo executar na hora que ele determina a sua vontade contra a Babilônia, contra os caldeus. Esse Deus, versículo 17, é aquele que fala o que é útil e guia. Pelo caminho em que devemos andar. Preste atenção no versículo 17. Memorize o versículo 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensino o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Isaías, então, mostra esse quadro completo de um Deus que fala Fala ensinando para quem quer ouvir, para quem se dispõe a ouvir. Não qualquer coisa, mas aquilo que é útil. Mostrando sempre, guiando sempre a quem se deixa guiar. Guiando pelo caminho. Pelo caminho em que devemos andar. Esse é o Deus que deve ser ouvido. Fala através do que já aconteceu. Fala através do que irá acontecer. Age motivado pelo amor ao seu nome. Ele é um Deus que disciplina, que purifica, que refina o seu povo. Ele é um Deus exclusivo, único, Senhor do universo, Senhor de Israel. Ele é um Deus que guia o seu povo pelo caminho em que deve andar. Mas Isaías 48 tem muito mais a ensinar sobre o escutar, sobre o fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E um terceiro aspecto presente aqui revela-nos quais são as dificuldades para ouvir. Por que é tão difícil para o ser humano escutar Deus? A resposta está aqui, no versículo 4, que nós já mencionamos, porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. No versículo 8, você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos. Por que, diz Deus? Porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Aqui nós temos uma afirmação que aparece em diversos outros trechos bíblicos de que o não escutar a Deus não é um acidente, não é algo que ocorre por acaso, não é uma deficiência cognitiva. Não, nós não escutamos a Deus em grande parte porque, porque temos uma natureza obstinada, que quer fazer com que o mundo seja do jeito que nós desejamos que quer adequar a realidade que quer fazer com que as coisas girem em torno de nós mesmos Serve a forte imagem que Isaías usa no versículo 4 que nós temos um pescoço como um tendão de ferro e uma testa como de bronze, ou seja, pessoas, sociedades, povos, de maneira obstinada e atrevida, insistindo em seu próprio caminho, como tendo uma testa de bronze, como um pescoço tão rígido, tão duro como ferro, seguindo, 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 deixando de escutar Deus, como Paulo apresenta em Romanos capítulo 1. Recusando-nos recusando a assimilar a revelação de Deus, a nossa dívida, a nossa dependência, o nosso dever de dar graças a Deus e recusando-nos a isso, começamos a olhar para a criação como algo controlável, como meio de suprir as nossas necessidades. Esses somos nós. Deus sabe que em nós habita um coração não confiável, um coração de transgressor. E por isto, por isto, é tão difícil escutar. Outro aspecto revelado neste capítulo. Em que consiste este escutar? Se você observar bem, você verá que este ouvir é muito mais do que escutar com os ouvidos físicos. Esse ouvir é o quê? Versículo 6, você já ouviu, agora olhe bem para tudo isto. Então, vai além do, do escutar, olhe bem para tudo isto. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Ou seja, escutar, prestar atenção, obedecer, Admitir que a palavra de Deus é a verdade e adequar a nossa vida a esta verdade. Este é o escutar que está sendo apresentado aqui. No versículo 16, aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o princípio não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá aproximem-se, chegue mais perto, este aproximar-se, esse prestar atenção, esse deixar que o nosso coração que naturalmente é tão ególatra, é tão narcisista, aceite que a palavra de Deus é a verdade e intencionalmente submeter a nossa vida a esta verdade obedecer a palavra de Deus que se nós observarmos bem não é uma palavra mística misteriosa não lembre-se das palavras de Deus a Abraão antes disso a palavra de Deus a Adão a Eva e inúmeras outras vezes Palavras simples sobre a vida. Palavras cheias de verdade com promessas facilmente assimiláveis e verificáveis. Mostrando que Deus está intimamente envolvido nos assuntos dos seres humanos. Ele não está em um ponto distante, longe de nós, cheio de sua glória e inacessível. Não! Deus se tornou acessível ao revelar sua vontade e ao chamar as pessoas para agirem de acordo com essa vontade. E Deus doou-se para tornar essa ação possível o verbo se fez carne e habitou entre nós quando Jesus Cristo encarnou Deus na terra não havia ali uma modalidade chocante algo diferente de tudo que tinha acontecido não Jesus, a palavra de Deus encarnada era o ponto final lógico de tudo que Deus havia feito em Israel e por meio de Israel até aquele ponto por isso Diz Deus, aproximem-se e ouçam. Israel deveria se aproximar e ouvir, porque todas as evidências de sua experiência deveriam mostrar-lhe duas coisas. Primeira, Deus pode ser compreendido. Segunda, o que ele disse iria acontecer. Essas mesmas duas coisas são válidas para nós hoje e assim deve ser o nosso escutar a palavra de Deus, ouvir, olhar bem, admitir que é verdade e aproximar-se. Neste capítulo também, Isaías nos apresenta um quinto aspecto do escutar como servo. Isaías nos mostra quais são os benefícios de escutar, de ouvir. E eles são muitos. Leia o versículo 15, versículo 18, versículo 21, versículo 22. Por exemplo, o 15. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Versículo 18. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Note, justiça e paz. Paz não é meramente, como já temos visto, a ausência de hostilidades, a ausência de conflitos, mas é um estado de bem-estar geral que procede de ter escutado Deus sobre a natureza da vida humana e as maneiras que este Deus planejou, as maneiras pelas quais fomos criados para viver adequarmos-nos a essas maneiras e experimentarmos esse bem-estar geral de quem está em paz, de quem está completo, de quem está inteiro e que, portanto, experimenta a justiça. A justiça está diretamente associada a isso, ao correto, ao que está em ordem, ao que está ligado à vida de Deus. E aprendemos aqui que, se escutarmos independente dos, das hostilidades, independente das circunstâncias, experimentaremos essa paz, essa justiça como um rio, como as ondas do mar. Rio e ondas do mar aqui são símbolos de abundância. Quem vive nas margens de um grande rio não precisa temer nenhuma interrupção no abastecimento de água. Quem fica na praia não tem nenhuma inquietação quanto às ondas do mar. A marcha contínua das ondas até a praia é assegurada. Não há como parar isto. Assim também quem escuta. Se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, você experimentaria uma paz como um rio, uma justiça como as ondas do mar. E no versículo 22 o profeta termina dizendo que... Aquele que escolhe o não escutar, aquele que entrega-se à impiedade, esse ficará sempre distante dessa paz e dessa justiça, porque para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Finalmente, Isaías nos apresenta um sexto aspecto do ouvir, do escutar, que podemos chamar de quais, qual é a grande implicação, já que eu ouço e eu escuto, o que, que deve acontecer como efeito na minha vida? Versículo 20. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus, anuncie, anunciem isto com voz de júbilo, proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra e digam, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Saiam da Babilônia. Isto valeu para os exilados quando a palavra de Deus foi trazida a eles mostrando que o tempo do, da, do exílio tinha acabado e eles podiam sair da Babilônia e experimentar, escutar Deus, sair da Babilônia e, e experimentar essa intervenção de Deus, abrindo um caminho de vida, de paz, de justiça. Mas essa palavra, saiam da Babilônia, também é válida para todos os outros tempos, inclusive o nosso. Nós vivemos, como já vimos aqui, em tempos em que estamos cercados por uma Babilônia espiritual, uma cultura que quer tomar o lugar de Deus, uma cultura que fecha as, que vira as costas para Deus. Isaías então nos diz, a implicação de escutar Deus é sair da Babilônia, não se conectar, não fazer aliança com esta Babilônia, fugir do meio dos caldeus. Mas é mais do que sair, é mais do que fugir. É anunciar isto com muita alegria e proclamar e levar esta boa notícia, este evangelho, até os confins da terra. Vejam a questão missionária, a questão de testemunho do servo de Deus que está apresentado aqui. Indo até os confins da terra dizendo, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Ele libertou o povo que apesar do pecado e da rebelião, não foi rejeitado, mas foi constituído como uma evidência viva de como o Senhor é santo e incomparável. Escute, Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que isto seja uma realidade na nossa vida. Amém.